0: Ha megnézzük azt, hogy milyen, amikor a piacok keresik az identitásukat. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Ugye most nagyon sok téma a szemszögből, egy érdekes kérdés, hogy ki minek látja magát, és a tőkepiacok is keresik az identitást. Ennek pillanatilag egy picit az, az a, az a, az a az érzése alakult ki a piacokból, hogy a medvéből inkább egy koala lesz, és a bikából inkább egy tehenecske. Azt lehetne szinte mondani, hogy a, 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 a piacok remélik, a tőkepiacok remélik, hogy Végre az R szó, az hivatalosan is bejelenthető. Az intézményi befektetők tovább is nagyon-nagyon pessimistán nézik a piacot, és ugye, ha pessimistán nézik a piacot, az azt jelenti, hogy akkor pont az történt, ami az elmúlt hetekben a kiértékelésekből látható volt, hogy ha pessimisták, akkor úgy is pozícionálják vagukat. Bank of America szokta ugye rendszeresen, negyedévente felmérni azt, hogy a nagy intézményi vagyonkezelőknek mi a véleményük, hogy vannak pozícionálva, és azt lehet pillanatnyilag látni, hogy a fő pozíciók, amelyben benne vannak, az cash, az rövid futamidőre kibocsátott bond, tehát kötvénypozíciók, és az, ami alul van uh, súlyozva a portfóliókba, az a, főleg az amerikai részvénypiac, a tech-szektor, a rejt, right, tehát az ingatlanpiac. és ez azt jelenti, hogy magas cash kvótával uh, nincsenek benne a piacba. Na most, hogyha a piac pont úgy, mint most, nem hal, nem hús, így lassan botladozik felfele, akkor ez problémát okoz nekik, mert itt jelenik meg ez az úgynevezett pain trade, tehát a fájdalom a fájdalom trade azért, mert hogyha mennek bizonyos iparágok felfele, akkor most közeledik megint az évnek az első hat hónapja, és 6 hónap után a nagyvagyonkezelők nyitják a könyveket, hogy milyen pozíciókban vannak benne, honnan jöttek az eredmények létre. És az ügyfelek szeretnék látni, hogy hát jó az én vagyonkezelőm, mert pont azok a pozíciók, amik éppen emelkedtek, azok benne vannak a portfóliómba. De ha nincsenek benne, és botladozik felfele a piac, akkor bekeszálljanak. Tehát fájdalomból bekényszerítette a piac őket. A veszélyes persze az, hogyha megvan azután, amikor fájdalomból beszálltak, tehát eleinte az emelkedésben nincsenek benne, fájdalomból mégis beszállnak, akkor jön esetleg egy korrekció, ami azt jelenti, hogy akkor a rövid időre beszállás majd egy negatív eredményben jelenkezik meg, és ezt kezelni nem is olyan, olyan egyszerű. És a tegnap az egyik elemző pont ezt mondta, hogy a pillanatnyilag a piac az identitását keresi, tisztán kimondani, hogy Bika vagyunk-e már, vagy még Medve vagyunk, nem nagyon lehet, még a traderek is idegileg kikészülnek, mert órák kérdése, hogy jól érzik magukat, és azt mondják, hogy áll, én jó vagyok pozícionálva, vagy mégsem. Mert olyan gyorsan is fordul a piac, de nincsen meg a, a, ez erős dinamika. És ez kikészít privát ügyfeleket is. Egy ügyfelel a napokban beszélgettem, és ez, ez szimbolikusan összefoglalja azt, hogy sokan hogy látják, Neki éveken keresztül nem volt semmiféle stratégiája, klasszikusan ugye a megtakarított pénzét azt félretette a számlájára, és hát így a beton betonszéfbe gondolkozott, össze-vissza vásárolt ingatlanokat, mert állítólag az jó. Aztán elkezdtünk egy stratégiát felépíteni, és mikor az összeget kezdtük kivonni a a bankból, hogy hogy elhelyezzük ezt megfelelő portfóliószállításokba, akkor ott volt egy fiatal mégis értékesítés, affinitású fiatalember, és elkezd, elkezdett udvarolni az ügyfélnek. Tehát jött ajánlatokkal, és, és próbálta tartani a pénzt, a likviditást a bankba, és ez tetszett az ügyfélnek. Mi így kívülről beszélgettünk, és mondta, hogy hát neki ez tetszik, hogy, hogy kvázi neki udvarolnak, mert, mert úgy érzi magát, hogy akkor ő mégis érdekes a banknak és már csak azért is, mert ez az érzés neki tetszett, ezért a portfóliónak egy részét otthagyta, és ezt így mi meg is beszéltük, hogy ezt mi figyeljük közösen, hogy, hogy milyen küzdelemmel hogy jön ez a fiatal bankár, és nagyon sok esetben, mivel nem koncepció volt, nem portfólió volt összeállítva, persze, hogy itt-ott sikerült esetleg egy lucky punch, fogás, szerencsésfogás, de nagyon sok esetben, főleg az elmúlt másfél-két évben, hogyha nincs meg a megfelelő stratégia, akkor veszteségeket is bevásárolt az ügyfél, és, és hát egy kicsit az egész téma elaludt és most azt mondja, hogy hát persze most nem hívnak engem fel, hát persze most nincs ötletük, és én kérdeztem, hogy valójában mi zavarja őt, mert egy jó szakember, amikor a piacnak ilyen helyzete van, mint most is, és ő nem csak szépítő, szépidős vitorlázó, amely, aki enyhe biztos szelecskével megy csak ki, és nagy kapitányra tartja magát, hanem a piacnak minden részét elfogadja és viszi, az ilyen helyzetekben nem nagyon lovagol, hanem, hanem megvan a stratégia, azt látjuk, hogy 100%-ig kiszállni az nem opció, Cashbe tartani pénzt, az is egy befektetési stratégia lehet egy bizonyos ideig, Um, de nem százalékban kivonulni, és all in, és mindent betenni uh, pont olyan helyzetben, ahol most vagyunk, ahol, ahol eldőlhet, hogy vagy nagyon erősen a piac megy felfele, vagy pedig benne van egy korrekció uh, 15-20 százalékkal, hogy azután menjen felfele a piac. Tehát ebben egy ilyen időben nincs mit nagyon pattogni és udvaron is. Akkor mondta az ügyfejé, hogy de, nekem olyan jól érzett, és mondtam, jó, akkor, akkor ezt valljuk be. Önnek tetszik, ha önnek udvarolnak, ez a jó üzenet az értékesítőknek általában ezt mondom mindig, hogy a jelenlét az, ami a döntő, és ha tudom, hogy mi a fontos az ügyfélnek, hát akkor a jelenlét a döntő. C'est-tú? Ha szakemberi oldalról nézem meg, és hogy kezelem a portfóliókat és a piacot, hogy interpretálom, akkor persze, hogy más, más a téma. De, de ez, ezt mondta az ügyfél, és mondtam neki, hogy ha önt felhívna az illető, akkor most vásárolna? És azt mondja, nem, mert ön Hallgatom, hogy nem kell így ugrálni a piac után, hanem érdemes néha kivárni, és strukturáltam felépíteni a portfóliót, de ez jól érezném magam. Tehát, hogyha az a fiatal bankár hallgatja a podcastot, akkor felhívnám az ügyfelet. Csak, csak úgy. Uh, by the way. Um, tehát ezt látjuk, hogy ez, ez ki tudja készíteni a piac az ügyfeleket ebbe a helyzetbe. Um, van olyan elemzőki, és aki kimondja, hogy na ja, most már tényleg annyira az R szóról beszélgetünk, hogy végre ez megérkezhet, ezt inkább a média hajtotta így fel. Tehát 2023 ra azt kell mondjam, hogy a recesszió témát a média nagyon hamar, nagyon erősen kezdte szétszedni, miért? Hát ez egy ö, jó story, aminek megvan a negatív ereje, megvan mindegy kriminél, egy kicsit így, hogy brrrr, az az érzésünk, hogy akkor most valami esetleg jöhet, és akkor megvannak a statisztikai számok is, hogy esnek vissza a hitelszintek, a gazdaságnak a számai csökkennek. Tehát mindig, amikor ilyesmi volt az elmúlt évtizedekben, akkor azt láttuk, hogy recesszió szint volt. Csak ez még hivatalosan nincs most kimondva. És egy picit ezt a média hajtást egy pár piac, szereplő most már meg is unta, és azt mondja, végre mondjuk ezt egyszer ki azért, hogy akkor végre tudjon felélegezni a piac, és menjünk felfele. Egy másik téma, ami most megint foglalkoztatni fog, mert ez, ez mind, mind, mind ilyen uh, évente ismétlődő sztori, ez a kijelentés, hogy sell in may and go away. Tehát, hogy májusban eladni és elhagyni a piacot, ez vicces, mert most Ugye 25-én vagyunk, egy pár nappal még május előtt, de már jött ez a kérdés, hogy János úr, mit szól ehhez a kijelentéshez, hogy uh, sell in and go away. A másik része persze az, hogy uh, szeptemberben vissza is kell jönni, de ez csak ilyen kávézac uh, olvaskodás. Lehet, hogy ez pont passzol a, a podcast-t, ugye a kávézacból, de ha a statisztikát megnézzük, akkor május és október között historikusan ez az időszak az évben nem annyira erős, mint az első negyed év, nem annyira erős, mint az utolsó negyed év, de 70 százalékban pozitív. Tehát ez egy ilyen, megint egy marketing anekdóta, ami valamikor megjelent, volt egy időpont, amelyikre véletlen passzolt, és ezért ez így át van véve, és állandóan storiesnak ezzel, főleg a média, mert keresi ezeket a, a tuti kijelentéseket. És hát a piac nem ennyire egyszerű hogy azt mondjam, hogy akkor most fehér, aztán akkor fekete, és akkor ez, ez így van, hanem eh, szofisztikáltabb, és kell figyeljem, hogy mi azok a témák, amik érzékenyek. Az, ami most, most májusba élesebbé válhat, és ez kezd eh, közeledni, az amerikai eladósodási eh, szint, az amerikai háztartásnak a likviditási problémája. A likviditás számítások szerint, és a tavalyi számok szerint olyan októberben lehetne éles a helyzet, hogy elfogy a pénze az amerikai háztartásnak, és hogyha addig nem emelték meg az eladósodási szintet, akkor hasonlóan, mint Trump alatt már egyszer egy shutdown történhet. Tehát, hogy az amerikai institúciók és intézmények akkor megállnak egy darabig. Itt a republikánusok, ezt már láttuk, tovább is sokkal nyitottabbak arra, hogy akár eszkaláció szintre emeljék az egészet mint a demokraták. A probléma csak az a vitából azt lehet látni, hogy pillanatnyilag sem a demokraták, sem a republikánusok, még a saját pártom belül sem um, tudnak megegyezni, hogy akkor most mi legyen, és um, hogy, egy, hogy egy elve menjenek végig a, a témába. És egy másik probléma jelent meg, ami az adó fizetésekkel van összefüggésben. Tehát, hogyha a tavalyi számokat veszik, elemzők, és azt mondják, hogy mikor lesz majd problémája az amerikai háztartásnak a likviditással, akkor azt vették, hogy a tavaly mennyi pénz jött be az államkasszába. Honnan jön az államkasszába be a pénz? Hát az adófizetésekből. Április 18-a volt egy olyan dátum, amikor adót fizettek az amerikaiak, vállalkozók is, és vállalatok is, ugye ez a előre fizetése az éves adónak, ami kalkulálva van a tavajról, de az idén kevesebb adó jött be, mint 2022. április 18-án. Ezért kevesebb a likviditás, a következő dátum az június 15-e lesz. A kérdés az, hogy addig már ez a likviditás, ami most rendelkezésre áll, ez fog elég lenni az amerikai háztartásnak, vagy októberről a probléma előre kerül júniusra. És ezt a piac már kezdte beárazni, ezt abból is lehet látni, hogy a nagyon rövid futamidejű kötvényeknek a kamatszintje szétesett. Ilyen nagy differenciát historikusan még soha nem láttunk, hogy az egy hónapos dollár államkötvény az nagyon alacsonyon kamatozik, a hat hónapos pedig magasabban. És ez abból adódik, hogy a kereslet az egyhónapos kötvényre alacsonyabb, mivel nagyobb a kereslet, ezért kevesebb kamatot kell fizessen. Tehát nem azért keresik a rövidet, mert kevesebb kamatot fizet, nem, hanem a kevesebb kamat adódik abból, mert többen keresik, tehát olcsóbban fér a kibocsátó ehhez a, 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 a likviditáshoz. Tehát ez egy olyan szituáció, ami egyelőre még foglalkoztatja a piacokat, és ezt, ezt a radaron érdemes figyelni. A második pedig volt olyan kérdés is, hogy akkor a bankoknál most már a krízis lejárt, Na ja, ha megnézzük, akkor ez, és ezt a véleményt én is megosztom több elemzővel, amit eddig láttunk, ez nem volt banki krízis, ez egy ilyen földrengés volt. A krízis még ezután fog jönni, ha jön, de érdemes figyelni. Ugye a Silicon Valley Banknél lehetett látni, és a számok is azt mutatják, hogy tovább is megvan a bizonytalanság, tehát az ügyfelek vannak ki pénzt a bankból. A First Republic Bank az most mutatott be számokat, és azt lehet látni, hogy az alap business modele a banknak az nyereséges, de, és ez volt a lényeg, hogy mennyi uh, likvid tartalék van a banknál, és hogy, néznek ki, hogy néz ki az ügyfelek uh, hozzáállása. Az utolsó negyedév végén, tehát december végén, a First Republic Banknak kb. 174 milliárd dollár volt a rövid ügyfélbefektetés a számláin, és aktuálisan ez lecsökkent 41%-kal 104 milliárd dollárra. De ez azért veszélyes ez a 104 milliárd dollár szám, mert ebbe benne van az a 30 milliárd dollár, amit ugye összehangolva áprilisban a nagy bankok mint befektetés betettek a First Republic Banknál. Tehát, hogyha nem lett volna ez a 30 milliárd, likviditás pluszba, akkor most a saját tőke lenne 74 milliárdnál, ami azt jelenti, hogy 100 milliárd dollárral csökkent a rövid betett ügyfél pénz a First Republic Banknál, és ez jellemző a kis regionális bankokra, ez nem érinti a nagyokat, de a kicsiket érintheti, és, és azt nem szabad elfelejteni, hogy az Amerikai Központi Bank megadta a megfelelő háttereket a likviditásra a bankoknak, és ha ideje van egy banknak egy jó bizniszmodellel, akkor ez ki tudja termelni, csak addig kell a likviditás. Ami a fő kérdés lesz az az, hogy a lakáspiac, hogy alakul tovább, és a, a, az ipari ingatlanok, hogy alakulnak tovább. És ezt azért érdemes figyelni Amerikában, mert persze, hogy ezeknek kihatása van az európai piacokra is, és az európai bankoknak a mérlegeiben benne vannak amerikai int ipari ingatlanok finanszírozása is, csak 2023-ba az ipari ingatlanoknál a regionális bankok Amerikában, melyek Goldman Sachs szerint 80%-át tartják a hiteleknek a portfólióba, 270 milliárd dollárt kell átfinanszírozni. És ez az átfinancírozás azért lényeges, mert ugye, hogyha lejárnak hitelek, ami még fel volt véve olyan időben, amikor alacsonyak voltak a kamatok, akkor most ezt el kell finanszírozni. Drágább lesz a kamat, ez radikálisan emelkedett egy év alatt, ezt most már nem kell megnézzük, ezt most már mindenki tudja. És az ipari ingatlanoknál nagyon magas pillanatnyilag az üres felületeknek az aránya, ez megnövekedett 50 fölé. Ez egy konzekvenciája, vagy egy következménye a COVID lockdownnak, a home office változásoknak. Ha bár ez sem marad így, mert egyre több állalatot lehet látni, amelyik visszakényszeríti a munkatársakat az irodába. Tehát több szektor van, ahol azt mondják, hogy oké, okay, az rendben van, hogy a home office az mind egy lehetőség megvan, de nem esünk át a lónak a másik oldalára és most már csak home office és csak remote munka, hanem legalább hetente, kétszer-háromszor akarjuk, hogy a kollégák benne legyenek, tehát beszéltem olyan több, akár szofisztikált iparágokban dolgozó emberekkel is, akiknek tisztán ki van mondva, hogy vagy bejössz, vagy felmondunk. Kész. Mert, 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 mert ennyire nem engedjük, hogy azért a farok csoválja a kutyát. Tehát ez változhat, de mégis elég nagy az a rész, ami üresen áll, vállalatok csökkentik a felületeket, és 2024 év végéig pont ebbe a szektorba körülbelül egy billió dollár nagyságrend átfinanszírozása áll a kérdések előtt. És itt fogjuk azt látni, hogy mennyi zombi bizniszmodellnek van hitele, akik nem tudnak átszírozni, mert lehet, hogy az 1%-os kamatot kibírta az a bizniszmodell, de egy 6%-os kamatot nem bír ki. És ez lesz a fő kérdés, hogy mi lesz a központi regionális bankokkal, abból kialakul akkor valójában egy krízis, vagy megvolt ez a földrengés felébredtek a, a központi bankok, figyelnek arra, hogy ne nője ki magát a krizis, tehát ez még nincsen rendezve. És ez csak két téma, ami egy picit passzol persze ahhoz, amit erről a tegnap is beszélgettünk, hogy mik azok a változások, amiket érdemes nem napi szinten figyelni, hanem így kívülről figyelni, hogy ez hogy hat esetleg az én portfóliómra, és jött mi fog történni, mennyire érinti ez a az oldalát a hozamok oldalát a portfólióba, és csak ha a Tesla kérdését is vesszük kézbe, ott is lehet látni, hogy Elon Musk uh, például nem csak a Tesla-nak a számait mutatta be, hanem ezzel kijelentette, bejelentette azt is, hogy az autóiparág is egy mars csökkentésbe fog kerülni, mert ő azt mondja, és mivel ő nem hagyományos autóépítő, hanem egy disruptor, aki az egész autópiacot uh, uh, fel akarja fordítani, és egyelőre elég sikeresen ez működik is neki. Az egy más kérdés, hogy, hogy a vállalat, a részvény, hogy ez hogy alakul, hogy ez valaki beteszi a portfóliójába, vagy nem. De az, hogy ő kijelenti, hogy a marzs, a nyereség, amit az autógyártásnál ő el tud érni, az neki puskapor. Ez csak arra kell, ő nem azért van, hogy ő nyereséget érjen el a befektetőknek, hanem ő piaci részt akar megvenni, és támadni fogja a marzsal, az autóiparágat, Kínába ez a harc már elindult, tehát a kínai autogyártokot már nagyon erősen belementek a Dampixoriba, ami alapjában jó egy fogyasztónak, mert mennek lefele az árak, de ez befektetés ódaláról persze, hogy megrázza meg, meg nagyon erősen, meg ingatja a piacokat. Még egy statisztika a kezembe került, ami azért érdekes, mert abba Azokban a helyzetekben, ez megint Bank of America-nak a kiértékelése, amikor az elmúlt évtizedekben a nagy intézményi befektetők ennyire pessimisták voltak mind pillanatnyilag, akkor ez 13 esetből 12-szer oda vezetett, ha volt is visszakorrigálás a piacba, akkor a mély árfolyamok nem lettek még mélyebbek. Tehát amikor ennyire pessimistán, pozícionálták magukat a nagy intézményi befektetők, akkor általában a piac a következő fél évre, évre nézve növekedett, tehát ment felfelé. Ez nem garancia, de hát persze, hogyha a statisztikát nézzük csak, akkor 13-ból 12 az elég erős, ami azt jelenteni, hogy az aktuális helyzetben a medvék, a koalák az októberi mélypontot 2022-ből már nem érnék el, tehát nem kell keressék, hanem valamikor, ha van is korrekció a piacba, akkor magasabb szinten állunk meg. Hogy ez hogy lesz, ezt fogjuk tovább követni. Bízok benne, hogy sikerült ma is egy picit így az aktuális témákat, de megint kellő távolságból megvilágítva egy képet adni az aktuális piacnak és ennek az identitás keresésnek hogy ma nem nagyon kedve, kedve medvékkel és bikákkal nézünk szembe, hanem ilyen langyos kálla és borladozó tehenekkel. Ezek kellemes napot kívánok ma is mindenkinek. Hónap lesz uh, holnap nem csak reggel podcast, hanem a diványbeszélgetés a PFS-sel Budapesten felvéve. Ez is biztos, hogy nagyon érdekes lesz. Már láttam egy pár kérdést, ami így érkezett a hallgatók oldaláról. Uh, ja, és itt mi, uh, minden esetre a következő podcast alkalmából így is úgy is találkozunk mindenkinek kellemes napos is, napot és visszahallása.